0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю. Счастье! Я хотела поговорить вообще, наверное, на... насколько это можно отвлеченную тему. Потому что мы все варимся в нынешней ситуации, и хочется как-то ну, немного на другие темы поговорить как-то. Но она будет не очень отвлеченная, потому что это тема саморазвития, и она все-таки идет параллельно с тем, что происходит. Нельзя отделить, короче, духовный рост от. Того, что с нами происходит, да, от нашей физической реальности. Поэтому я буду делиться какими-то штуками, и если они вам откликаются, главное правило, да, о котором я всегда говорю: если вам откликается, берете. Если у вас это вызывает резкое какое-то сопротивление, то вы не берете. Эта информация не для вас. Вот, еще в качестве предисловия хочу сказать, что я с недавних пор не ну, учусь не заставлять себя делать контент насильно, потому что типа это надо, людям надо это знать. И я стараюсь делать это ну, гармонично для себя. И поэтому количество контента у меня резко сократилось, и это идет на пользу моему душевному равновесию. Вот. Хотя на YouTube-канале, наверное, на моем это не очень сказывается, потому что у меня запланированные видео, которые выходят по расписанию. И, в общем, в тот момент, когда я решила для себя, что я вообще хочу свести к минимуму контент, который я делаю на русском языке, у меня внезапно появилось вдохновение рассказать вам сегодня о каких-то штуках, которые я узнала. И да, поэтому это еще раз подтверждает то, что если вы не заставляете себя делать, 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 если вы отпускаете сопротивление, то вдохновение приходит. Я уже много раз об этом говорила и в очередной раз убедилась ну, на себе, короче, в этом же увидела это на своем опыте. Вот, еще что я хотела сказать: это то, что эм, за последние несколько там ну, недель я такая честно призналась себе, что мне больше нравится роль не какого-то там коучей духовного учителя, да, а больше как духовного студента, потому что мне очень нравится изучать информацию, и и недавно узнала э, по дизайну человека у меня в генных ключах есть такая штука, что... э, Я потеряла мысль, забыла, что я хотела сказать. Что, короче... А, что э, очень важный урок для меня в жизни — это э, научиться как бы не полагаться на свои знания, а использовать мои знания, чтобы они служили моей интуиции, потому что у меня очень сильная интуиция, и это то, что я замечала в жизни, ну, начала замечать довольно давно, что у меня очень сильная интуиция, и интуитивно я что-то знаю э, лучше, чем когда я опираюсь только на свои знания. И об этом я, кстати, говорила в курсе, который у меня есть такой для сама изучение курс который называется доверяю отпускаю». и вот я там тоже говорила о том что я начала замечать что вот если я сужу почему то по чьей-то ситуации чисто на основе моих знаний я не даю настолько же честную нет даже не дело не в честности настолько же актуальную информацию, когда, например, я использую карты Таро, да, и я просто ченнелю информацию, то есть я рассказываю то, что подсказывает мне интуиция. То есть моя интуиция лучше знает, чем весь мой огромный багаж знаний. Вот, и поэтому мне больше нравится роль такого вдохновителя, да, то есть человека, поддерживающего, я могу поделиться тем, что знаю, и могу что-то сказать, там, как-то подсказать при помощи моей интуиции. Поэтому я такой духовный студент, короче, духовный ученик. И вот к чему я об этом всем говорю. Я сегодня слушала одного духовного учителя, и сделала себе конспектики чисто для себя. Просто вот мне захотелось, там, какие-то идеи, мне очень нравится слушать духовных учителей, и по ходу, там, ставить на паузу, записывать какие-то свои идеи, потому что у меня бывают какие-то зрения, какие-то там свои ассоциации, вот, и я записала для себя этот конспект, и в итоге сегодня вот внезапно там несколько минут назад у меня появилось вдохновение рассказать вам об этом. И вот, и поэтому я прям вот взяла блокнотик, и я просто поделюсь с вами интересными моментами, которые интересными духовными учениями, да, интересными как бы инсайтами, которые я получила, и которые мне бы хотелось передать вам, потому что, ну, они помогают, потому что вы меня слушаете, и... Те, кому, в общем, важна информация вот эта вот о духовном развитии, о саморазвитии, э, надеюсь, что для вас ну, будет какая-то польза, короче, в этих эм, инсайтах. Вот, и первое, что я записала для себя, это то, что на самом деле мы не решаем проблемы. Мы их чувствуем, и э, мы такие, как это называется по-русски, alchemize, то есть мы такие как алхимики, да, мы перегоняем, то есть мы эм, сосуды, которые, в которых происходит изменение вибрации. То есть я уже как-то говорила в каком-то своем видео о том, что мы не просто получаем вибрацию от окружающего мира, да? мы создаем вибрацию. Мы не просто такие антеночки, которые просто получают да, и э, реагируют все время на то, что происходит в мире. Мы, как это называется? радиовещатели, я не знаю, транзисторы или это вообще что-то другое. Ну, короче, мы э, те, кто создает вибрацию. И вот он говорил, э, учитель э, Feel Good Life у него называется, ник в инстаграме, я смотрела его видео на ютубе последнее, и он там говорил о том, что когда мы решаем, когда мы хотим решить проблему, да, то есть вот мы такие озадачены поиском решений, мы на самом деле вот этот вот режим, в котором мы хотим решать проблемы, это режим сопротивления. То есть это режим привязанности к результату. То есть мы не принимаем то, что есть, а мы такие э, хотим, ну, вот как-то решить, чтобы, чтобы то, что сейчас. То есть, типа мы не соглашаемся с тем, что сейчас, и а мы хотим это изменить на что-то другое. И вот это вот, ну, вот это вот само состояние, когда мы ищем решение, да, проблемы, это решение, это состояние сопротивления. Вот. И. На самом деле, как он советует и как, на самом деле, я проверяла на себе, как это действительно работает, когда нас переполняют эмоции, да, а нас сейчас, как я и говорила, невозможно не коснуться того, что происходит сейчас, когда мы говорим о духовном развитии, нас сейчас... эм, переполняют вот эти вот эмоции негативные, и хочется как-то это решить, как-то от этого избавиться. Кажется, что вот это состояние, в котором мы пребываем, это ненормальное состояние, да, и хочется как-то сгармонировать, все уладить, и кто-то для этого там читает новости, кто-то для этого там уходит в себя и вообще отвлекается, да, и мы как бы не позволяем отрицательным эмоциям внутри себя быть, потому что считаем, что это ненормально. Хотя на самом деле именно когда мы перестаем сопротивляться, когда мы разрешаем себе чувствовать, когда мы разрешаем себе идти в этот страх, да, идти в эту боль и быть с ней, не подавлять ее в себе, не изгонять ее из себя позитивным мышлением, да, а позволить себе быть, не подкрепляя это. Очень важно здесь понимать, что. Есть два состояния, да, отрицательных, в которых мы можем находиться. Одно это, когда нам плохо, и мы это просто чувствуем и переживаем. А другое это, когда нам плохо, и мы подкрепляем это своей цепочкой мысли, что все будет еще хуже, то есть накручиваем себя. И если убрать вот этот вот э, процесс мыслительный и остаться только с чувствами, то, э, ну, это не так страшно быть с этими чувствами, я имею в виду. То есть... Это не те чувства, в которых можно утонуть. И вот как раз я записала себе, что эм, мы обычно не решаем проблему. да. То есть э, у меня есть видео, где я говорила, что энергия решения и энергия проблемы — это как бы две разные энергии. И вот на самом деле способ решить проблему, в смысле как мы решаем проблему, это когда мы позволяем прочувствовать... вот этот дискомфорт, который у нас есть, да, из-за того, что там проблема какая-то не решена, мы позволяем себе быть в этом, прочувствовать это, пощупать, да, это почувствовать, где в теле у нас вот этого находится, и там, как оно себя чувствует, какого оно цвета там, то есть побыть вот с этим ощущением, и таким образом мы его интегрируем, то есть мы перестаем отвергать ту часть нас, которая чувствует себя плохо, и мы интегрируем, и мы этим самым поднимаем свои вибрации. То есть мы освобождаемся от страха перед вот этой эмоцией, потому что страх всегда давит нас и оставляет на низких вибрациях. Вот, это первое, что я записала. Следующее, я просто как бы тезисно вот так пройдусь и ну, параллельно буду проводить какие-то параллели. Второе, что я записала — он давал прикольное упражнение, которое делал недавно сам. Это когда он попросил представить, вот представьте прямо сейчас, что ваше тело, вот оно только выглядит материальным, а на самом деле оно такое как бы, прозрачное. То есть как бы вот вы выглядите так, как вы выглядите, Но при этом, если кто-нибудь захочет вас схватить, да, там, или ударить, или там что-то еще сделать, то его рука пройдет сквозь вас. То есть вы... до вас невозможно дотронуться, вам ничего не угрожать, потому что вы вот, вот такой, ну, untouchable, да, то есть вы такой неприкасаемый, неприкосновенный. И... И он говорил об этом упражнении, что когда вы научитесь находиться, когда вы побудете подольше в этом состоянии, у вас появится вот такое, такое глубокое чувство свободы, что, ну как сказать, ну, в общем, просто такое очень сильное, очень глубокое, очень насыщенное чувство свободы, от того, ну, до всего того, что происходит сейчас, да, потому что мы очень многое не делаем, там да? или многое делаем в своей жизни, все время оглядываясь через плечо, и в страхе, что там кто-то что-то о нас подумает, кто-то что-то там может нам сделать, да. И вот это упражнение, оно дает вот это вот чувство, поднимает как бы вибрации, да, когда мы находимся в этом состоянии. И в этом состоянии мы начинаем чувствовать свои желания. То есть если бы мы не боялись никаких последствий, как бы мы себя вели, что бы мы делали, как бы мы поступали, именно если бы у нас не было вот этой необходимости оглядываться через плечо. Пока он это рассказывал, я прочувствовала на себе. Да, это такое классное чувство, когда тебе кажется, что ты тогда, ну как бы... Свободен, да, и, и на самом деле начинает появляться вот это вот, я бы тогда вот это сказала, да, я бы тогда не боялась говорить свою правду так, как я это вижу, я бы тогда, то есть, и он тоже привел этот пример, он сказал, представьте, что бы тогда было с людьми, которые на самом деле хотят говорить правду, да, о том, что происходит сейчас, но не могут, вот это вот, когда чувство, ну, вот этой свободы, чувство независимости появляется внутри. Очень прикольное упражнение для практики. Дальше тоже про решение я записала. You look for solutions when you feel restless at heart. Это тоже... Это вот к тому, что я уже говорила до этого, что когда мы ищем решение какой-то проблемы, да, мы привязаны к результату, мы привязаны к тому, что... То, как сейчас, это нехорошо и должно быть как-то по-другому. И получается, что каждый раз, когда мы ищем решение какой-то проблемы, мы ищем его из вот этого чувства внутреннего отсутствия мира, да, отсутствия покоя внутри. И вот это состояние говорит о том, что мы этим самым мы вот этим состоянием транслируем тот факт, что мы не верим в то, что мы достойны, разрешение нашей ситуации. То есть человек, который уверен в том, что э, там все решения просто свалятся на него с неба, да, там э, он совсем на другой энергии находится, и обычно по закону притяжения он притягивает как раз-таки вот это вот спокойное решение всех своих проблем, да. Потому что на самом деле, там, вот как духовные учителя говорят, Абрахам Хиггс говорит о том, что мы достойны, мы там любимые дети Вселенной, да, и мы достойны того, чтобы вс в нашей жизни случалось ну, легче, чем то, как мы себе это представляем, чем то, как мы запрограммированы, по сути, себе это представлять, да. И вот именно вот эта вот энергия того, что. То, как сейчас, это неправильно, нехорошо, то, как я себя чувствую, это ненормально, то, что происходит сейчас в моей жизни, это ненормально. Вот это состояние ведет к сопротивлению в настоящем моменте, да, и э, вот к трансляции нашей энергетикой, энергией того, что мы как будто бы не верим, что мы достойны того, чтобы все разрешилось благополучно. И не получается у меня говорить сейчас об этом и не вспоминать о большом количестве людей, да, которые сейчас находятся, ну, там, в суровых, в жестких э, условиях. И я даю себе отчет в этом, и поэтому я еще раз хочу сказать, что э, это такой другой взгляд на вещи, который многим непонятен и э, который ну, триггерит многих людей. И поэтому если если это вас сейчас триггерит, значит это не для вас информация просто не берем и все. Если вы видите в этом какую-то пользу для себя, чтобы там успокоить да, свое внутреннее состояние, чтобы попыт- попытаться переключиться в режим манифестирования, который успокоит и ваше состояние и э, даст вам веру убежденность в том, что вы делаете что-то для решения, то есть, если у вас эта информация вызывает вот такие чувства, тогда вы ее берете. Если вас бесит, значит, вы это не берете. Следующее, что я записала. Uh, don't is a bad thing. Да, здесь как раз. Но ну, это, по сути, я об этом уже сказала. Я просто еще расскажу, что Состояние стресса, в котором мы находимся, эмоциональный стресс, стресс на уровне там, того, что происходит, да, в нашей реальности сейчас, это не обязательно что-то плохое. Потому что, во-первых, тоже сегодня в Инстаграме прочитала о том, что люди у людей есть потрясающая как же сказали? У людей есть потрясающая способность типа восставать из пепла и, или там находить, начинать видеть великую ценность в страданиях. Ну, то есть, когда мы сталкиваемся со страданиями, Абрахам Хиггс объясняет это так, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, с негативом, да, это контраст, который позволяет нам запустить более серьезные, более сильные, более такие мощные ракеты желания о том, чтобы все ну, решилось, о том, чтобы эм, стало лучше, да, и вот это желание, оно уже исполнилось, нам нужно только настроиться с ним, нам нужно только поднять свою вибрацию, чтобы быть в вибрационном соответствии вот с этим, вот. И по этой же причине э, тоже, ну вот как бы Фил сказал о том, что это такой хороший способ смотреть на стресс, как не на что-то плохое, да, а на то, что вот то, что сейчас со мной происходит, да, там стресс, вот эта жесть, вот эта вот паника, это как бы первый шаг в манифестации, да, это, то, это наше столкновение с контрастом. И если мы, ну это как бы, это наше состояние, из которого мы просим решение, да, то есть это как первый шаг. И если мы не будем его в себе подавлять, если мы позволим ему просто быть с нами, в нас. И как я уже описывала в начале, да, ну там побыть с ним, не накручивать себя, а именно прислушаться к этому состоянию, позволить ему быть в теле, да, и как бы отстраненно не включаться вот в эти истории, которые ум рассказывает, когда мы находимся в этом состоянии, а просто отстраненно понять, что. А и еще Фил прикольно говорил о том, что Когда в вашей жизни происходит какой-то хаос, да, позвольте этому хаосу быть в себе, потому что так Вселенная, типа Бог, там, Духовные Учителя, ваша Душа, ваше Высшее Я, неважно, как вы это называете, поднимает старые программы в вас, которые нужно отпустить, Для того, чтобы поднять вибрацию и стать на вибрационном соответствии, в вибрационном соответствии с вашим желанием, да, с теми желаниями, которые у вас были раньше. И когда вот эти вот вот эта жесть поднимается внутри, вот этот стресс, вот эти отрицательные эмоции, да, вам не нужно, по сути, ничего с ними делать. Вам нужно их алхимизировать. Наверняка есть какое-то другое русское слово, ну, которое переводится. Типа как приводится алхимия, я не знаю. Типа интегрировать в себя вот эту часть, да, и трансформировать вот это вот, вот это вот свое там отрицательное состояние, принять его в себе. И э, я думаю, что если вы это практиковали, вы это знаете, если вы ни разу это не практиковали, классно было бы, если бы вы потестили, что... Вот есть, например, какая-то эмоция, какой-то, зл... какой-то гнев, там злость, там, я не знаю, грусть, да. И вот если вы пытаетесь подавить эту эмоцию, если вы пытаетесь э, убежать от нее, отвлечься от нее, сделать вид, что ничего не происходит, как-то себе это отговорить себя, как-то, что типа, да нет тебе показалось, да нет, все не так сложно, там не так страшно на самом деле, да. Когда вы пытаетесь вот, вот это сделать, вы чувствуете это сильнее и дольше. Вам кажется, что это там грусть или это злость, она прям не уходит, вы не знаете, что с ней делать, вы пытаетесь от нее убежать, пытаетесь ее подавить в себе, но ничего не происходит. Если вы побудете в этом состоянии, если вы обратите внимание на эту злость, если вы разрешите себе злиться, например, да, и скажете «Да, я имею право, ты, моя солнышко, имеешь право», Злиться, это действительно жесть сейчас происходит. Да, давай поговорим с тобой о том, что именно нас злит в этой ситуации. А где чувствуется эта злость? А как? А давай обратим внимание на наше тело физическое. Как эта злость в теле? То есть мы такие сутулились, да, и мы такие нахмурены. Когда мы обращаем внимание на эту эмоцию она уходит быстрее, потому что эмоция, она для того, чтобы предупредить нас, появляется в нас, что сейчас какой-то триггер, сейчас что-то, что выбросило нас из нашего комфортного состояния. И когда мы это не подавляем, а адресуем, проживаем, если нам хочется поплакать, мы плачем, если нам хочется злиться, мы там ходим кулаками, машем там. Ну, есть вот это вот для экологичного проживания злости, есть это упражнение, про которое мы, мы с Лизой на подкасте говорили, это когда вы эм, делаете глубокий вдох, заводите руки назад, и на выдохе вы так, и резко так прям выбрасываете руки вперед, И делаете так несколько раз. То есть вот этими движениями от тела вы выбрасываете, проживаете вот эту вот негативную эмоцию, да? То есть вы позволяете ей быть и как-то с этим справляться, потому что у вас выработался адреналин, и его нужно куда-то деть. И вот когда вы позволяете себе побыть в этой эмоции, она уходит быстрее, она не оседает в теле, у вас потом не начинается там головная боль или еще что-то такое, там, я не знаю, у меня мигрень обычно начинается, когда я подавляю злость, вот, и получается, что таким образом вы как бы алхимизируете, ну давайте мы уже решим, что это новое слово в русском языке, или не новое, я не знаю, Когда вы интегрируете эту негативную эмоцию в себе, вы позволяете ей быть, вы принимаете себя в этом, потому что мы часто подавляем отрицательные эмоции свои, потому что мы не принимаем эту часть себя. Мы такие там как у меня это было недавно, я разозлилась сильно, и я даже, ну вот первая у меня была реакция в теле, это я подсознательно пыталась задавить эту злость, и себе вот как раз это весь что да нет, на самом деле все не так, да наверняка на это есть там какая-то причина, просто какая-то бытовая штука там была, ну, дома, из-за которой я злилась. Вот, и потом... Я внезапно включилась, и я такая, подожди, если я сейчас продолжу это делать, завтра я проснусь с мигренью. И я давай э, спрашивать тебя, что типа, да, я имею право чувствовать злость. И вот когда я начала вот так с собой разговаривать, я поняла, что я не принимаю эту часть себя. Злая Даша — это плохо. В моем понимании было. Даша должна быть добрая, спокойная. Даша можно даже быть грустной и расстроенной. А вот злая Даша — это фу-фу-фу. И когда я обратила на это внимание, я начала разговаривать с собой так, что типа нет, я имею право злиться. Злая Даша — это, это хорошо, правильно. Это та Даша, которая чувствует, что ее границы нарушены сейчас. Что мы можем сделать, чтобы там облегчить себе Эта злость она ушла быстрее. Но опять-таки она ушла не так быстро, как я хотела бы, да? И э, там уроком для меня было позволить ей быть злостью вы мне. И э, сказать себе, ну, когда эта злость захочет уйти, она уйдет. А сейчас, пока она есть, и вот она, я ее наблюдаю, я осознанно я ее не подавляю. Я осознаю, что я злая, я осознаю, почему я злая. И если я хочу как-то это выразить, там попрыгать, покричать, поверещать, я это сделаю. Если не хочу, хорошо. То есть я позволяю ей быть в себе. Когда мы так делаем, когда мы принимаем свои отрицательные эмоции, мы принимаем ту часть себя, которая, которая так себя чувствует, и этим самым мы убираем разлад между собой и собой, мы принимаем себя, и мы этим поднимаем свои вибрации. То есть И как бы вот Фил говорит о том, что типа Вселенная как раз специально начинает перемешивать говно в вашей жизни для того, чтобы все, что мешает, все старое, все старые программы, которые мешают вам настроиться с вашим желанием, чтобы они поднялись, чтобы вы их пережили и интегрировали, и чтобы, ну, все разрешилось. Типа, ну, я думаю, что я понятно, вполне, ну, описала, короче, этот процесс. Вот. Дальше я записала... Uh, «You don't have to do what you don't want to do». Там было прикольное упражнение. Он говорил о том, что вам... Ответьте себе на вопрос. Давайте будем честны со своими желаниями, да, и не будем притворяться, там, что мы не хотим быть все счастливыми, богатыми и успешными. Потому что первый шаг э, к э, тому, чтобы прекратить врать себе, да, и не принимать какие-то грани себя, какие-то части себя, это как раз-таки признаться себе честно в своих желаниях. И потом вот он сказал, скажите себе честно, что бы вы хотели делать или там, какой бы вы хотели видеть свою жизнь, чего бы вы хотели в своей жизни, зная, что вам никогда не придется делать то, чего вы не хотите делать. И это такой такой ух, следующий уровень восприятия, да, потому что у меня, например, часто идет такое, что я бы хотела вот это и вот это, но у меня оно идет в зацепке, что тогда придется делать вот это, вот это, а я этого делать не хочу, значит, я не хочу того, что я хочу на самом деле. И вот этот вопрос, чего бы вы хотели в своей жизни, зная, что вам никогда не придется делать то, чего вы не хотите, это упражнение открывает путь для конкретно вашей фантазии, да, конкретно для вашего видения ситуации, то есть эм, вы такие не перестаете препятствовать, как в этой ц- цепи, которую я писала, да, я хочу, там, например, хочу быть богатой, там, и знаменитой, да, но... Я верю, что если я буду знаменитой, тогда мне придется там сталкиваться с хейтерами, и общаться с людьми, с которыми я не хочу общаться, а если я буду богатой, тогда там какие-нибудь кто-нибудь будет занимать у меня все время деньги, пытаться, там, бла-бла-бла, и тогда я не хочу быть богатой. А если вы задаете себе вопрос, чего бы я хотела в своей жизни, зная, что мне никогда не придется делать то, чего я не хочу, тогда вы открываете ну, свое сознание для других версий, для других альтернатив да то есть я все еще хочу быть богатой знаменитой но если мне если я не хочу сталкиваться там с людьми которыми неприятно значит я не буду этого делать а значит как можно по-другому или я хочу быть богатой и я при этом не хочу занимать свои деньги там чем подряд там кто мне не нравится а как можно по-другому тогда то есть и вы начинаете исследовать свое желание и эм, там Какие-то пути к нему, да. Но это больше не про то, чтобы сесть, задуматься и потом составить себе план действий, как, да? Как это не ваша работа, как это работа вселенной? Ваша задача это просто посмотреть на свою мечту, с другой стороны, как бы разрешить ее себе, да, вместо того, чтобы запрещать и отнекиваться от нее, потому что она там подсознательно в вас что-то там пугающее будет, пробуждает. Потом еще было прикольное упражнение, от, я надеюсь, вы и делаете конспекты того, что <смех> тех идей, которые вам понравились, из того, что я говорю. Там была идея о том, что наше прошлое — это иллюзия, то есть если смотреть на нашу жизнь с момента, что вот здесь и сейчас, все происходит здесь и сейчас, наше прошлое имеет для нас свет, потому что оно когда-то было для нас моментом здесь и сейчас, но теперь оно уже в прошлом. Uh, то он сказал, любое прошлое, по сути, это ну, иллюзия, да, это то, что хранится только в, там, в вашей голове, например. И <coughs> если вы захотите, вам не обязательно это делать, но если вы захотите, вы можете прямо сейчас вернуться в любое свое прошлое воспоминание вот с тем, с той базой знаний, да, с тем новым осознанием себя, которое у вас есть сейчас, и переписать ваше прошлое, чтобы придать себе силы, to empower you, я записала. То есть эм, это одна из практик, которые мы делаем, когда мы прорабатываем тени, мы возвращаемся в прошлое, да, и сначала мы переживаем ту боль, которая была там конкретно в какой-то ситуации из детства, а, а потом мы Представляем, что вот мы взрослые сейчас там с нашим внутренним ребенком, да, вот в этой ситуации. И как бы мы поступили по-другому. И мы разруливаем эту ситуацию по-другому, и это приводит к такому чувству именно облегчения, освобождения и возвращению себе такой ну, внутренней силы, вот этого внутреннего стержня. Вот, поэтому прикольная идея, которую я записала, э, наше прошлое ⁇ это иллюзия. Вы можете пойти и вернуться в свое прошлое прямо сейчас и переписать свою историю для того, чтобы придать себе силы. Вот. И еще. Don't try to fix your situation. There's nothing wrong with it. Здесь тоже как раз идет. Going through your body, rearranging things for you. Короче, здесь есть две идеи, которые я скажу напоследок и пример, который это инсайт, который случился у меня конкретно ну, по моей ситуации из моей жизни, чтобы ну как в качестве примера, короче, эм, идеи, которые я записала две. Это, во-первых, не пытайся исправить свою ситуацию, потому что с ней, с ней она не неправильная, короче, не пытайся пофиксить свою ситуацию, она не поломанная. И не пытайся пофиксить себя, ты тоже не поломанный или не поломанная. Вот, это то, по сути, о чем я говорила, да это то, видимо, как я назову это видео, потому что это вот такая основная идея э, из моего сегодняшнего рассказа. Э, и вторая идея, эмо... эмоции, которые ты испытываешь, это энергия, которая проходит через твое тело, переделывая... Для тебя твою жизнь, переделывая вещи, которые происходят, трансформируя твою жизнь, да. И э, когда я это слушала, я вспомнила э, такую ситуацию. Когда я стримила на Твиче, у меня сначала очень хорошо получалось. То есть для новичка на Твиче в первые полгода у меня было, по-моему, среднее количество зрителей — это 40. У меня были донаты, у меня был хороший доход с Твича. И когда-то в этот же момент я начала задумываться о том, что я не хочу этим заниматься. Потому что это вот ну, не мое все таки несмотря на то, что у меня вроде бы получается. То есть, когда я, пока я хотела, да, там, попробовать себя в этом, посмотреть, на что я способна, да, там, как-то потестить эту систему, у меня получалось. А потом вот когда-то тогда у меня зародилось желание во мне чего-то другого, более глубокого, более какого-то глубокого общения с моей аудиторией, на какие-то темы, которые мне важны и нужны. И я... Тогда, когда-то, я помню, я писала в дневнике, то есть это было реально мое осознанное желание, что мне бы не хотелось продолжать. То есть я тогда поняла, что Твич это, конечно, весело, но ненадолго. Мне бы не хотелось. Мне бы хотелось чего-то ну, другого, такого, более серьезного, более глубокого, более глубокого коннекта с людьми. И мне всегда хотелось там менять чью-то жизнь, да, ну, в смысле, помогать, вдохновлять кому-то предавать людям сил, ну и что вы, короче, они вдохновленные разговором со мной шли менять свою жизнь, да, то есть, вот, вот ну, во мне всегда были вот такие вот порывы, короче. И, и вот когда у меня появилось вот это желание, вскоре после этого начался какой-то коллапс, какой-то хаос, начались какие-то рейды, которые меня пугали. Кто-то пытался взломать мой аккаунт, прям когда я стримила. Потом я вступила в этот сквад, который мне казалось бы не надо было вступать, зачем я это сделала, и это совсем разрушило мою веру там в Твичевский контингент, да, и, и дальше все пошло по накатанной, только хуже и хуже и хуже, и вот я записала себе, что... Эм... Я еще тогда изъявила желание делать что-то другое. То есть это было гармоничное желание, которое пришло ко мне из там, столкновения с контрастом. Да? Я была там, посмотрела, такая м-м, хотелось бы что-то другого. И вот в тот момент у меня стало появляться желание все бросить, но я не, не пошла тогда за своим желанием. То есть начала подниматься вот это вот все говно да, эмоциональное и в, там, в физическом плане. Начала случаться какая-то жесть. И вместо того, чтобы вот как сейчас, да, как я сегодня узнала, да, вместо того, чтобы быть собой в этом состоянии, прислушиваться к своим там, к к чему с чем я согласна, с чем не согласна, к своим ощущениям, да делать из этого какие-то выводы о том, что я хочу и чего я не хочу, я сопротивлялась, потому что у меня было много страхов, и у меня были вот эти старые программы о том, что если я сдамся, значит, я там зафейла, если я уйду, значит, я лузер, я еще не добилась тех высот, которых добивались другие, хотя я никогда не ставила себе на самом деле целью, это мне не хотелось, там, какой-то большой аудитории. Но я просто включилась вот в эту игру, потому что у всех была гонка за зрителями, и я включилась в эту гонку за зрителями. И получается, что вот этот хаос, весь, который происходил снаружи и внутри меня, да, это как раз таки был тот процесс, когда у меня появилось желание более глубокого коннекта с моей аудиторией. И все, что происходило потом, это как бы это эмоции вот эти, да, это энергия, которая проходила через меня для того, чтобы э, там вот эти блоки, страхи, сомнения, ограничения, старые программы, все вот эти но-но-но, no, 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 а что если отрицательные, они все поднимались во мне, чтобы я их увидела, там интегрировала часть себя, которая боится, там волнуется, да. И как-то вот более философски подошла к этому процессу, чтобы гармонично трансформироваться. Я сидела в своем страхе. А что если? А Что если деньги ко мне никогда не придут никаким другим способом? А что если там всем все равно? А что если? А что если? И в итоге э, я все равно потом ушла свеча, но спустя два года, да, и даже два с половиной года, и там. Ну и последние месяцы я стремила это было для меня мучение, потому что э, там я стремила у меня был онлайн пять человек всего, но ну, мне было грустно, что меня никто не слушает, то есть глубокого коннекта с аудиторией не случилось, да. И вот сейчас, оглядываясь назад, я могу понять, что да, вот на самом деле это так было. То есть желание чего-то другого у меня зародилось давно, и весь хаос начался в моей жизни именно для того, чтобы... Убрать, то есть стать в вибрационном соответствии. Я в итоге стала в вибрационном соответствии с моим желанием, да, и хотела более глубоко, хотела какой-то другой деятельности, которая больше вдохновляет. Я сейчас это делаю. И я постепенно, то есть помимо того, что я осталась на Твиче и там переживала свои вот эти старые программы, да, и вот это вот там страх неудачи, я при этом все равно прислушивалась к моему желанию, я все равно делала... Там, то, что я хотела, но у меня еще был страх, что, типа, то, что я делаю, никому не нужно. То есть вот эта вот, вот, это вот вся вот эта жесть, которая поднялась во мне, да, она могла быть интегрирована по-другому, спокойнее, можно было спокойно принять свои желания, но тогда нельзя было, потому что я жила в страхе, да, что если не получится вот это все, И там вместо того, чтобы принять этот страх, и тоже Фил учил этому, что там посмотреть на самое страшное, самое страшное, чем это может закончиться и найти мир внутри типа в случае, если это случится, да, понять, что даже если это случится, все равно типа я останусь собой и у меня все будет хорошо, да, то есть не смириться, я не хочу говорить смириться с отрицательным самым плохим сценарием, да, а понять, что в самом плохом случае все равно нет ничего плохого, да, ну в смысле э, ты все равно справишься, у тебя все равно все будет хорошо в итоге. Я потеряла мысль, к чему я это говорила. Надеюсь, вы поняли, к чему я это говорила. Ну, что типа можно было, короче, более экологично это пережить, если не поддаваться страхам и если эм, интегрировать ту часть себя, которая боится перестать ей сопротивляться, понять, что я имею право на свои страхи там, да, и там чего я боюсь, посмотреть туда вглубь то, возможно, можно было бы экологичнее уйти из этой ситуации. К чему это я? Потому что, на самом деле, когда вам кажется, что в вашей жизни случается какой-то хаос, возможно, потом, когда вы посмотрите там спустя лет, ну, даже, хотя сказать, 20, но даже не 20, даже 5, например, лет спустя, вы обернетесь на это и посмотрите, и скажете, что... Было когда-то какое-то желание у вас, которое привело вот к такому хаосу, да, э, потому что этот хаос это вот эта вот не, ну, энергия, которая никуда не применена. То есть, мне понравилась эта идея, тоже где-то недавно слышала, что хаос это энергия, которая не нашла своего применения, да, это просто вот энергия. То есть, она неплохая, не хорошая, это просто энергия, которая никуда не применилась. И вот... Этот хаос начался для того, чтобы поднять вот эти все старые программы, вот эту всю жесть, да, посмотреть на нее, почувствовать свою внутреннюю правду, почувствовать свои эмоции, интегрировать все свои теневые аспекты, которые вы в себе не принимаете, и выйти на следующий уровень вибрации. Вот. И это то, с чем я хочу вас оставить. Эм, Я надеюсь, что вы почерпнули для себя полезную информацию из этого видео. И да, и мне хотелось бы сказать, что я, возможно, буду делать так периодически теперь, то есть когда я такая услышала, что-то записалась, я конспектики вдохновилась, мне стало там прикольно этим поделиться, и я записала вот такое видео и поделилась с вами, но опять-таки повторюсь, что я нынче не заставляю себя делать там что-то, потому что надо вот, и посмотрим, может быть, это было такое единичное желание, а может быть, нет, потому что в начале видео, которое я слушала, Фил сказал, что я, говорит, больше не думаю в последнее время. Я дошел до такой стадии в своей жизни, когда я не думаю. У меня появилось желание такое сделала заголовок и такой включил эфир, и еще не знаю, о чем я буду с вами сегодня говорить, но вот, короче, поговорила. В итоге получилось полезно, классно и очень много инсайтов. Вот, и у меня в данный момент получилось как-то так же. я такая, хочу поговорить об этом. Я записала прикольные вещи, хочу поделиться, кому надо, тот возьмет. И я такая, хотела подрубить лайф, но не получилось. Ну, в смысле, я даже не стала пытаться, потому что инста у меня работает только с VPN. Вот, и в итоге я такая, ну ладно, тогда запишу видео. И да, вот, и в итоге получилось, что получилось, и... Это было сообщение для кого-то из вас. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы досмотрели до конца, значит, скорее всего, вам это было нужно и полезно. И я буду признательна за обратную связь. И за... Да, если вы расскажете мне, какие инсайты вы получили из этого видео, и что применимо к вам, может быть, какие-то у вас есть свои прозрения там, или какие-то свои выводы по итогу. И да... И мне еще хочется сказать, что не такое сопротивление внутри идет почему-то, но я все-таки скажу, что у меня есть ссылка в... Если вы смотрите это в Инстаграме, то в био, а если вы смотрите это на Ютубе, то в описании к этому видео есть ссылка для донатов. Если вы хотите поддержать меня и мой контент, если вы находите ценность в моем контенте и хотите сказать такое своеобразное спасибо, да, и поддержать меня. И мой контент, то для этого есть ссылка там, где я сказала: Вот, я буду признательна за вашу поддержку. Вот. Я, как говорит Фил, опять-таки, я была бы признательна, но я этого от вас не ожидаю. Типа это вот не обязательное условие, но было бы бы приятно. Все, у меня все. Спасибо, что смотрели. Люблю, обожаю.